0: Heute zu Gast das junge Business-Talent Schilling. Bist du neugierig, was Erfolgreiche anders machen, wie diese Menschen drauf sind, dann bist du hier richtig. Marco spricht mit Top-Performern über ihre Taktiken, Routinen und Gewohnheiten. Er möchte von ihnen lernen, ihr sollt von ihnen lernen. Und jetzt geht's auch schon los. Hier ist euer Gastgeber Dr. Marco Arndt. Was denkt jemand über die Zukunft, der schon mit 13 Jahren Physik studiert hat? Das erfahrt ihr heute im Gespräch. Und damit hallo im Performance-Podcast. Bei mir zu Gast in Frankfurt ist heute Yannick Schilling. Was müsst ihr über Yannick wissen, bevor wir loslegen? Mit 18 ist er der bisher jüngste Gast im Performance-Podcast. Diesen Sommer hat er sein Abi gemacht. Ja, hatte schon mit der Traumnote 1,0. Bekannt geworden ist Yannick, da er parallel zum Abi aber schon mit 13 Jahren ein Physikstudium an der Uni Hamburg begonnen hat. Wie sich das angefühlt hat, wird er gleich berichten. Zwischendurch hat er schon ein Jahr als Unternehmensberater für Banken und Versicherungen gearbeitet. Nochmal, Yannick ist gerade 18 geworden. Und was kommt jetzt? Yannick gründet gerade sein erstes Startup. Auch dazu werden wir gleich sprechen. Jetzt holen wir ihn aber erstmal rein in die Runde. Lieber Yannick, ganz herzlich willkommen im Performance-Podcast. Ja, vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, hier zu sein. Schön, dass du da bist. Danke. Bist du bereit? Auf jeden Fall. Na dann, auf geht's. Du hast ja diesen Sommer dein Abitur fertig gemacht. Mhm. Glückwunsch zu 1,0. Vielen Dank. Sag mal ehrlich, hast du das aus dem Ärmel geschüttelt oder war das ein Kampf? <lacht>
1: ähm, also ganz klassischerweise muss ich sagen, ich habe mich auf mein Abitur de facto nicht vorbereitet. Ich gar nicht? Meine, gar nicht. Ich habe für meine Abiturprüfung das Einzige, wo ich mich irgendwie vorbereitet habe, war eine Stunde für Deutsch. Ich habe einfach mal angeguckt, was muss man in die Texte schreiben nochmal. Und das war es de facto Mathe und Physik. Fairerweise musste ich da nicht viel machen, Deutsch. Und dann hatte ich als viertes Prüfungsfach noch Wirtschaft und Politik. Und äh, ja, ansonsten äh, war natürlich nicht mal ganz einfach, aber im Wesentlichen hatte ich eine äh, sehr angenehme Schulzeit, wo ich mit quasi keinem äh, keinerlei Engagement außerhalb der Schule zu so sehr guten Ergebnissen gekommen bin.
0: Du bist aber dann ganz normal zur Schule auch gegangen? Jeden Tag? Äh, größtenteils. Okay, da kommen wir gleich noch zu. Genau. Und lass uns da auch mal gerne gleich fünf Jahre zurückspringen. Da warst du gerade 13 Teenager geworden und hast parallel zur Schule ein Physikstudium an der Uni Hamburg angefangen. Mhm. Das ist außergewöhnlich. Daher die Frage, wie kam es dazu? Ja, also das war auf jeden Fall... Alles andere als vorhersehbar vorher. Ich
1: habe so also in der Grundschule, ich hatte auch da immer immer fast nur fast nur eins, aber ich habe das irgendwie immer so als ganz natürlich einfach wahrgenommen. Ich komme aus einem sehr bodenständigen Haushalt. Meine Eltern sind irgendwie nicht sehr stark sind entweder in der Businesswelt oder aus anderem drin. Und dementsprechend war es ein war sehr viel, was in den letzten fünf Jahren ist sehr 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 neu für mich. Und auch damals war es so ich hätte irgendwie nie gedacht, dass sowas passiert. Und dann war ich eben in der fünften Klasse und damals ist mein äh, Klassenlehrer auf mich zugekommen und hat gesagt, Janik, wir müssen irgendwie was machen, willst du nicht eine Klasse überspringen? Das habe ich dann gemacht und habe mich da hab dann schon auch äh, ein gewisses Maß an Energie da reingesteckt, aber vergleichsweise auch relativ wenig. Und da war schon meine Erwartungshaltung. Danach habe ich dann irgendwie eine Herausforderung. Dann ist es irgendwie, dann da muss ich zumindest mal mich anstrengen wieder. Und das war gar nicht so. Es war einfach so. Es ging halt so weiter wie vorher. Und ich musste nicht viel tun. weil ich habe eigentlich alles verstanden. Und ich glaube, da kam dann eine sehr wichtige Charaktereigenschaft von mir. Auch ins Spiel, dass ich immer nach neuen Herausforderungen suche. Und äh, auch im, wenn ich was machen möchte, das in der Regel auch mache, unabhängig davon, was eben Leute in meinem Umfeld denken. Und damals war es so, ich habe dann für mich überlegt, was könnte ich irgendwie als nächsten Schritt machen. Ich hatte irgendwie so, mit, so acht Jahren mehr Programmieren beigebracht und äh, habe dann immer so aus Spaß programmiert und habe dann irgendwie immer stärker gemerkt, so bei so ein paar Videogames, die ich damals programmiert habe, da komme ich irgendwie so mathematisch an meine Grenzen. Da stehen plötzlich Formeln, dazu wie irgendwie ein Ball fliegt, das verstehe ich nicht. Und dann habe ich angefangen, mich systematisch eben mal schon und Physik äh, auseinanderzusetzen und habe dann überlegt, wie kann ich quasi das, äh, das, was ich so als Hobby mache, noch stärker machen. Und dann habe ich an der Uni Hamburg angefangen, Physik zu studieren. So die ersten zwei Semester war ich tatsächlich ein bis zwei Tage auch regelmäßig in den Vorlesungen. Ich habe die äh, Klausuren damals regulär mitgeschrieben, habe halt am Anfang vor allem theoretische Physik äh, gemacht und fand das immer super faszinierend, mit was für wenig Annahmen, welche Eleganz man sehr, sehr viel über die Welt herleiten kann. Und dann war es tatsächlich so, ich habe ein Praktikum in der Sternwarte in Bergedorf gemacht, weil es eigentlich immer mein großer Traum war, Astrophysikprofessor zu werden. Und dann habe es war super spannend, ich habe da so an Galaxiesimulationen gearbeitet, war, fand ich super spannend, hat auch richtig Spaß gemacht, aber da ist mir irgendwie klar geworden, ich glaube nicht, dass das das ist, was ich in meinem Leben machen sollte. Ich glaube, ich muss sollte irgendwie meine Talente an der Stelle nutzen, wo der Impact, den ich erreichen kann, größer ist.
0: Und das hast du schon mit 14, 15 Jahren anerkannt?
1: Genau, das war das Praktikum, das, da war ich äh, noch 14. Genau, mhm. da war ich 14. Da war ich also das Gefühl, es ist so super kleinteilig in der Forschung, bürokratisch und langsam. Und das war nicht das Umfeld und auch nicht die Themen, mit denen ich damals das Gefühl hatte, dass ich damit wirklich was verändern könnte.
0: Ja, ich hätte mich auch überrascht, wenn dein Ehrgeiz erst mit 13 entstanden wäre, dann mit dem Beginn des Physikstudiums. Was du beschreibst, ist ja das Programmieren lernen mit 8 und dann auch schon nach der Grundschule, Ganz schön die Klasse, die du übersprungen hast. Genau. Ja. Wo kam dieser Ehrgeiz her bei dir? Ähm,
1: das das ist, ist natürlich immer eine schwierige Frage, so im Nachhinein zu beantworten. Meine Eltern haben tatsächlich so einen, immer einen sehr offenen Erziehungsweg gehabt. Also, sie haben immer die Sachen, die ich machen wollte, super stark gefördert. Und dementsprechend. was, ja, was
0: machen deine Eltern beruflich?
1: Äh, mein Vater ist äh, äh, Diplom-Ingenieur und ist Projektleiter in, in einem Technologieunternehmen, die Kameras herstellt. Meine Mutter ist Krankenschwester, beziehungsweise arbeitet jetzt in der Pflege, in der Altenpflege. Und meine Eltern haben halt immer, wenn ich wenn ich schon als kleines Kind, äh, ich habe mal ganz, ganz früh irgendwie Briefmarken gesammelt, haben sie das super stark unterstützt und eben immer die Talente und die Sachen, die ich gut konnte, äh, systematisch auch versucht äh, zu unterstützen. Und ich glaube, das ist einer der wichtigsten Sachen im Nachhinein, weil ich dadurch einfach gelernt habe, ich kann irgendwie selber Sachen erreichen, ich kann mir neue Fähigkeiten beibringen und ich habe ein Umfeld, das das unterstützt. Und auf der anderen Seite aber auch, dass ich... Äh, mich quasi relativ frei entfalten konnte, dass ich also die Sachen, die ich spannend fand, als es dann eben eher so der naturwissenschaftliche Teil war, dass, äh, dass das eben genauso in Ordnung war für meine Eltern, für mich, äh, wie irgendwie dann später so eher in der Unternehmensberatung. Und das hat mir einfach geholfen, immer mit super viel intrinsischer Motivation daran zu gehen. Ich habe eigentlich nie irgendwie extrinsische Motivation äh, gebraucht und das immer gemacht aus Spaß an der Freude.
0: Wann hast du denn zum ersten Mal bewusst wahrgenommen, dass du anders denkst als die Menschen in deinem Umfeld? Ja,
1: ich bin ich bin Einzelkind. Deshalb hatte ich äh, persönlich nie so einen direkten Vergleich mit Geschwistern oder Ähnlichem. So Im Nachhinein habe ich natürlich schon für viele Sachen einfach sehr anders gemacht. Aber das war damals, weil ich keine anderen Referenzpunkte hatte. Einfach das, wie ich dachte, dass es alle machen, so ungefähr. Und so richtig klar geworden ist mir das, glaube ich, äh, so um, um und bei, als ich angefangen habe, eine Klasse zu überspringen, also schon auf dem Gymnasium. Und es einfach da, so war, das, wie mir die Sachen zugeflogen sind. Ich musste irgendwie nicht viel machen. Ich habe es ja hatte das wahnsinnige Privileg, die Sachen sofort zu verstehen. Und das war dann bei ganz habe ich gemerkt, dass die da wahnsinnig äh, am Schlittern sind. Was ja auch äh, mhm. und da ich, ich habe irgendwie was was, 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 was mich besonders macht in ja. der Punkt. Dass, äh, Oder warst
0: du zehn Jahre, elf Jahre? Alt? Ja, so ungefähr mhm. in der Größenordnung. Ich würde noch mal gerne ein bisschen tiefer einsteigen, diese Phase, du als 13-Jähriger. Mhm. Bis zum ersten Mal an der Uni Hamburg in dem Hörsaal. Die anderen Jungs und Mädels, paar Jahre älter. Wie hast du dich da gefühlt? Hat sich das gut angefühlt
1: zu Anfang? Mhm. Ähm, ja, also ich hatte damit nie ein Problem. Ich fand das äh, fand das irgendwie cool. Ich fand Physik cool. Und ich fand das super cool, was mein, mein Prof damals erzählt hat. Und äh, es war natürlich so ein bisschen schon, schon an, in vielen Situationen, äh, Einfach, einfach so lustig, wenn man sich mit den Leuten neben einem unterhält, die einfach eine ganz andere Lebenswirklichkeit zu dem Zeitpunkt haben hatten. Aber trotzdem würde ich sagen insgesamt war es eher der Reiz, irgendwie, viel, irgendwie sehr früh Verantwortung zu übernehmen und Sachen zu machen, einfach an denen ich Freude habe. Und deshalb würde ich sagen, insgesamt war es eine positive Erfahrung. Zwei Anekdoten vielleicht, die die ganz lustig sind. In, in Hamburg ist es so, du warst, kannst bis 14 Jahre noch die Kinderkarte beim Bahnfahren. Ich bin immer mit der Bahn zum Hörsaal gefahren und da habe ich so meine Familie und Freunde und gesagt, ach, der Janik fährt wieder mit der Kinderkarte zur Uni. Das war so eine Sache, die ganz lustig war. Und dann war irgendwie so einer der ersten Vorlesungen, da war äh, hat ja der Prof gesagt, dass er seinen Sohn mitbringen musste, weil äh, der Kindergarten geschlossen hat wegen Krankheit. Und da haben irgendwie drei, vier Leute gesagt, ah, das, das ist der ja so ungefähr. Also es war auf jeden Fall schon manchmal äh, sehr lustige Situationen aber insgesamt war es eine positive Zeit. Ich wurde sehr positiv wahrgenommen und habe eigentlich nur positive Erinnerungen an die Zeit, weil das zum ersten Mal so war, dass ich wirklich frei meine Fähigkeiten entfalten konnte im Umfeld, wo das äh, systematisch gefördert wurde.
0: Was hast du denn rückblickend, das ist jetzt fünf Jahre her, dieser Start, hm. was hast du rückblickend aus dieser Zeit mitgenommen?
1: Das, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, was so auf einer, im Rückblick mit am wichtigsten war, ist, dass ich eigentlich seitdem für mich die feste Überzeugung habe, dass wenn ich mir was als Ziel setze und das in den Kopf setze, dass ich das eigentlich immer erreichen kann. Und deshalb gibt mir seitdem einfach eine sehr tiefe Selbstsicherheit, dass egal, was ich, was ich anfange, ich mir die richtigen Leute aufbauen kann, das richtige Umfeld, die notwendigen Fähigkeiten aneignen kann, um eben diese Aufgabe anzunehmen. Und ich sehe das sehr oft irgendwie bei, bei vielen Freunden, die auch oft deutlich älter sind als ich, dass, dass, dass sie sehr stark zurückschrecken vor Verantwortung, weil mhm. sie es noch nie gemacht haben und ähm, mit starken da einhergehen. Und das würde ich sagen, im Nachhinein war für mich die beste Erfahrung, dass es mir diese sehr starke Selbstsicherheit gegeben hat, dass ich grundsätzlich davon überzeugt bin, dass ich das meiste irgendwie selbst erreichen kann.
0: Das ist jetzt aber nicht exklusiv für das Thema Physik, sondern das ist dann wirklich übergreifend. Das heißt, da hast du Fähigkeiten entwickelt oder dich selbst erkannt, dass du gesehen hast, egal was ich anfasse, da gibt es etwas, was ich zu meiner Stärke machen kann. Genau.
1: Also es war auf jeden Fall nicht nur auf Physik bezogen. Und genau.
0: Janek, ich möchte einmal ein anderes Thema mit dir ansprechen. Gerne. Du bist ein smarter Mensch, das ist offensichtlich. Gerade mal 18 Jahre alt. Du hast aber auch schon ein Jahr für eine Unternehmensberatung als Associate Consultant gearbeitet und beraten. Wenn man sich mit dir beschäftigt, sieht man sofort, du hast ein ausgeprägtes Interesse für Wirtschaft. Mathe, Physik okay, das erwartet man. Woher kommt das Interesse für Business bei dir? Ähm, ja, auch, auch eine gute Frage und auch das war überhaupt nicht selbstverständlich, dass das passiert,
1: weil ich früher wirklich sehr stark so auf so Richtung Astrophysik äh, und wissenschaftlichen ähm, Track äh, fokussiert war. Tatsächlich war für mich die, ähm, äh, die augenöffnende Erfahrung wirklich, als ich das Praktikum gemacht habe in der Arbeitsgruppe äh, in Bergedorf und mich eben mit der Arbeit befasst habe, die ich letztendlich auch machen würde, zehn Jahre später irgendwie als Postdoc äh, oder als Prof. Und da ist für mich klar geworden, dass ich andere Dinge mit meinem Leben tun sollte. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich, hatte ich noch nicht so ein sonderlich starkes Netzwerk äh, in, in der wirtschaftlichen Welt, aber doch schon so ein paar Leute, die, die mir dann auch immer mal Guidance gegeben haben. Und da sie jetzt irgendwie relativ schnell noch so ein bisschen bei Google eingeben, was sind irgendwie coole Karrieren, wo kann man was erreichen, so Consulting rausgeprägt. Und dann sind, mhm. damals ist das eine zum anderen gekommen und dann hat sich zufällig diese Opportunity äh, ergeben. Und ich fand damals Beratung super spannend und ich finde auch Beratung immer noch super spannend und ähm, so hat sich das letztendlich über die Zeit entwickelt und das eine zum anderen geführt.
0: Gibt es denn da Menschen, die dich besonders beeinflusst haben in dieser Zeit, in ja. den letzten zwei bis drei Jahren?
1: Da gibt es auf jeden Fall sehr viele. Also ich wäre heute sicherlich nicht da, wo ich bin, ohne Mentoren, die mich begleitet haben, ohne bestimmte Freunde, die mich immer wieder in eine bestimmte äh, Richtung äh, gepusht haben. Und gerade, um nochmal auf Mentoren einzugehen, ich habe einen persönlichen, sehr großer äh, Verfechter davon, sehr erfahrene Mentoren sich vers versuchen zu finden. Und ich hatte das große Glück, äh, dass mich relativ früh eine KPMG-Partnerin äh, sehr sehr intensiv betreut hat, Wir eben über sehr viele verschiedene Sachen uns austauschen konnten. Ich auch einfach Fragestellungen, die sich mir ergeben, Sachen, die ich noch einfach vorher noch nie gemacht habe, die man sonst vielleicht außerhalb irgendwie lernen würde, einfach so spiegeln konnte. Ansonsten der Mitgründer von dem aktuellen Projekt, an dem ich arbeite, wir haben irgendwie im letzten Jahr uns super intensiv ausgetauscht und mhm. er ist ein sehr erfahrener Berater. Er hat 20 Jahre in Unternehmensberatung gearbeitet, und das ist super hilfreich, dieses Erfahrungswissen und informelle Wissen, was man einfach kaum aus Büchern lernen kann und eben auch gerade Situationen zu reflektieren und dadurch Fortschritt zu machen. Da ist es super hilfreich, erfahrene Mentoren zu haben. Und da gibt es auf jeden Fall ähm, einige, die mich da besonders stark äh, beeinflusst haben.
0: Hast du dir diese Mentoren gesucht oder haben die dich gefunden?
1: Ähm, es, ist, es ist wahrscheinlich beides. Ich würde sagen, bei den meisten was ist dann einfach Zufall? Aber bei Zufall, sehe mein Modell davon ist so: Du kannst quasi die Durchsatzfläche erhöhen, wie viel Zufall auf dich zukommt, basierend darauf, wie viele verschiedene Kanälen du dich begibst. Und Schön gesagt, ja. wenn du in irgendeine Bar gehst, dann ist es viel wahrscheinlicher, dass du da jemanden kennenlernst, und dann ist es zufällig so in der Art. Und mhm. damals habe ich sehr viel äh, auf LinkedIn mit Leuten kommuniziert, selbst auch mal teilweise Beiträge geschrieben, um erstmal stärker meine Erkenntnisse zu reflektieren, aber auch mit neuen Leuten in Kontakt zu kriegen. Und äh, in der Regel war es dann so äh, ein Freund hat mich vorgestellt, dann hat man sich halt mal ausgetauscht, dann hat sich das entwickelt. Es war sehr selten so, dass man irgendwie sagt, ich suche einen Mentor, ich suche einen Mentee und dann bewirbt man sich und dann ist quasi das das Ergebnis, sondern eher, äh, man, man trifft sich einmal, trifft sich dreimal und irgendwie ergibt sich das einfach so. Und in der Regel sind meine Men äh, Mentorenbeziehungen auch keinesfalls eine Einbahnstraße im Sinne von äh, jemand Älteres, Erfahreneres hilft mir, sondern in der Regel ist es auch so, dass gerade auch eben da so viel durch Technologie passiert ist in den letzten 20 Jahren und einfach ein starker Paradigmenwechsel passiert ist, dass auch andersrum der Mehrwert da ist. Deshalb so von Cross-Mentoring, Reverse-Mentoring bin ich persönlich ein großer Verfechter und ich habe davon super
0: stark profitiert. Gut, du bist dann über diese Köpfe dann wahrscheinlich auch an den Job rangekommen in der Unternehmensberatung. Jetzt gesagt, da hast du ein Jahr lang als Associate Consultant gearbeitet. Was hast du damit genommen? ein Jahr lang mal in diese Beraterwelt reinzutauchen, schon in dem jungen Alter, Banken zu beraten. Ja. Was hat dir das gegeben? Was hat dir das gebracht? Ja, es hat mir auf
1: jeden Fall gebracht, oder die, die Fähigkeit, den Ansatz gebracht, Probleme und Opportunitäten sehr systematisch heranzugehen. Das heißt, man hat ja in der Beratung oft Frameworks, Best Practices oder Ähnliches, die man immer wieder anwendet. Und dieser strukturierte Ansatz hilft mir persönlich unfassbar dabei, Risiken oder Chancen, Trends und all, all diese Sachen zu identifizieren und entsprechend mich besser darauf aufzustellen. Und ich glaube grundsätzlich, es kann sehr oft passieren, dass du quasi so ein Lucky Punch hast, dass du mal äh, glücklicherweise ein gutes Ergebnis kriegst. Aber in der Regel führt... Wenn du das schaffst, einen guten Prozess zu etablieren, der sehr oft und sehr wahrscheinlich zum Erfolg führt, ist das fast die beste, das beste Zeit im Essen, was man tun kann. Und gerade wenn du das eben durchspielst in verschiedenen ähm, Strategiefindungsprozessen äh, und eben immer wieder siehst, so ist, stellt sich die Bank beispielsweise aktuell auf. Das ist das Kundensegment, das sind die Daten, ähm, das sind irgendwie die Trends, das sind die Opportunities, das sind aber auch die Threads. Und was mache ich daraus quasi? in so dieser, diesen kreativen Problemlösungsprozess hatte ich schon aus meiner, aus der Zeit mit Physik sehr intensiv mitgenommen, weil es auch da so ist, du hast eine Problemstellung und musst kreativ zum Ergebnis kommen. Aber diesen zusätzlichen Ansatz eben sehr, sehr strukturiert und systematisch vorzugehen, habe ich daraus super stark mitgenommen. Und gerade auch in der Beratung hatte ich damals auch immer wieder die Möglichkeit auch in andere Beratungsfirmen, andere Beratungsrollen, die immer noch größer sind, größeren Marken haben, habe mich aber damals bewusst dagegen entschieden, weil ich sehr stark auf, auf Werte damals geachtet habe, also persönliche Werte und so von den Leuten, die ich damals kennengelernt habe, einfach oft gehört habe, dass die sich sehr stark verändert haben in ihrer Zeit in der Beratung. Und deshalb habe ich auch damals eben versucht, systematisch eine Beratung zu identifizieren, die erstmal im Mittelstand ähm, ist. Die haben PPI jetzt 700 Berater oder so ungefähr. Und da war so also dieser Value Shift quasi nicht vorhanden. Und das war so ein gutes Startbrett quasi, um erstmal für mich ähm, kennenzulernen, ob das grundsätzlich passt. Und heute würde ich auch diese... Äh, diese Aspekte deutlich weniger stark sehen, weil ich jetzt auch mittlerweile in meiner Persönlichkeit viel stärker gefestigt bin und ähm, da auch wenig Risiken sehe. Aber damals war es, glaube ich, das Richtige, ähm, sich nicht sehr stark formen zu lassen von der einen oder
0: anderen ähm, Einrichtung. Und das muss ich noch einmal betonen. Du bist 18 Jahre alt, du hast gerade dein Abi gemacht, hast aber schon fünf Jahre Physik studiert und nebenher auch noch diese Stage in der Unternehmensberatung gehabt. Und dein Interesse an in Wirtschaft kann man ja auch daran ablesen, im wahrsten Sinne des Wortes welche Bücher du liest. Ähm, da kann man dir öffentlich folgen auf der Plattform. Das ist ganz interessant. Goodreads werde ich euch auch in die Shownotes reinpacken. Dieses Jahr hast du schon über 60 Bücher gelesen. Letztes Jahr waren es über 100. Aus welchen zwei bis drei Büchern hast du denn am meisten mitgenommen? Hast du da Tipps? Auf jeden Fall. Ähm, ich
1: das beste Buch zu Management, was ich bis in meinem ganzen Leben gelesen habe, und das war lustigerweise auch eines der ersten, weil es mir damals empfohlen wurde vom Mentor, der mich zu dem Zeitpunkt hatte, ist Führen, leisten, leben von Fredmund Malik. Er hat ein, Frieden Malik ist Professor für Management an der Universität St. Gallen und er hat einen sehr ähm, systemischen Ansatz, also hat versucht, die Prinzipien, die es auch in Naturwissenschaften gibt, auf Organisationen anzuwenden. Hat also wirklich versucht, aus menschlichen Interaktionen und der Komplexität von Organisationen allgemeingültige Gesetze abzuleiten. Und ich glaube, dass er sehr, sehr viele Ansätze hat, die in der Praxis an sich nicht schwer umzusetzen sind, aber viel zu kurz kommen. Als konkretes Beispiel, dass man beim Meeting eine Agenda hat, wie man Corporate Governance gestaltet. Aber auch so, so an sich einfache Sachen, dass man vor allem auf die eigenen Stärken achtet und versucht, sich selbst und seine Mitarbeiter vor allem da einzusetzen, wo eben die zwei, drei Hauptstärken ins Spiel kommen. Aber eben nicht versucht, jemanden irgendwie mit seinen, wo er in der Mittel gut ist, in so eine Position zu bringen. Und und und. Also das ist aus meiner Sicht für ein leisten Leben. Er hat noch viele andere Bücher. Ich habe fast alles, was ich von ihm finden konnte, damals gelesen. Ist auf jeden Fall eines der besten Bücher, um sich mit Management auf einer sehr abstrakten Ebene, aber eben gerade auch für naturwissenschaftlich geprägte Menschen sehr fundierte Ansätze zu befassen.
0: Ich muss da eine Anekdote einstreuen. Das wird jede Führungskraft bei Clark kennen, die erstmalig Führungskraft geworden ist. Das ist auch meine Empfehlung Nummer eins. Dieses Buch, das habe ich schon so oft weiter verschenkt. Finde hm. exzellent, wenn man erstmalig Führungskraft wird oder auch Führungskraft ist und einfach sich weiter verbessern möchte. Ein absoluter Top-Tipp. Ja. Stimme ich dazu. Und tatsächlich ja auch, dass eigentlich ich glaube ich eins der drei oder vier
1: Bücher, die ich irgendwie mittlerweile wahrscheinlich dreimal gelesen habe, so ungefähr. Weil es jedes Mal, wenn man in einer anderen Situation ist, noch ganz, ganz viele Neue Aspekte gibt, die man plötzlich sieht, die genauso beschrieben sind bei ihm, die man dann neu anwenden kann. Also das würde ich sagen, ist mit Abstand das einflussreichste Buch, so auf meine Ansicht, auf Management, was ich gelesen habe. Und dann ist es natürlich so, gerade so was Businessbücher angeht, man kann davon ganz, ganz viel lesen, aber ich glaube, die meisten haben irgendwie eine Kernidee, wo es reicht sich, die Zusammenfassung anzugucken. Das würde ich mittlerweile sagen, ich würde weniger diese ganzen Standard-Management- oder Businessbücher lesen und stärker... Also wenn es eine Situation gibt, die sehr spezifisch ist bei mir, womit ich ein großes Problem habe, würde ich dann trotzdem empfehlen, das Buch zu lesen, weil es hilft, die Techniken zu verinnerlichen. Aber im Wesentlichen würde ich sagen, was Business und Management angeht, auch versuchen, möglichst die drei, vier besten Bücher zu identifizieren, möglichst früh und die eben ein, zwei, dreimal lesen. Mhm. Welches Buch liest du jetzt gerade? Ähm ich habe jetzt ähm, jetzt gerade kürzlich äh, How Democracy Style äh, gelesen, wo es äh, was eine Untersuchung von äh, einigen amerikanischen Wissenschaftlern war, wo sie verschiedene äh, Demokratien weltweit untersucht haben äh, und geguckt haben, was sind die Faktoren, die zum Fall führen und eben das, das war damals noch stärker zur Trump-Zeit, haben sie äh, dafür argumentiert, dass es viele äh, Trends auch in Amerika gibt und dass man entsprechende äh, Aktionen tun muss.
0: Wie gesagt, schaut da gerne mal auf die Plattform Goodreads, da könnt ihr auch noch euch die knapp 300 Bücher anschauen, die der Jannik sich noch vorgenommen hat. <lacht> ähm, alles ganz transparent. Die Frage, was kommt als nächstes, kann man bei dir schnell beantworten. Du bist gerade in der Gründung deines ersten Startups. Hau mal raus, was planst du da? <lacht>
1: Genau, also da muss man äh, fairerweise sagen, das ist noch ganz äh, am Anfang, deshalb kann ich auch hier noch nichts sagen, wo ich nicht in zwei Wochen sage, das ist der das genaue Gegenteil. Das müsst du auch kennen von sagen ja. von Clark, gerade so in der Ideating-Phase, du sprichst mit zehn Leuten, danach machst du was ganz anderes, weil du merkst, deine Idee ist devalidiert oder du hast äh, eine starke Validierung. Ähm, ich habe oder wie, wie so die Story dazu gekommen ist, dass ich überhaupt jetzt sage, ich möchte gerne was Eigenes gründen, ist, als ich damals äh, die Beratung verlassen habe, hatte ich ein Angebot von Corporate Venture Builder, was auch sehr spannend war, was sich so mit dem Thema CO2 Analytics damals beschäftigt, also Nachhaltigkeit im Großen und Ganzen. Und das war, war alles spannend. Ich habe mich dann aus diversen Gründen entschieden, dass ich lieber, wenn ich was gründe, das quasi selbstständig, ähm, also alleine ähm, mit, mit Mitgründern, ähm, Durchführen möchte und habe dann damals meinen Mitgründer kennengelernt. Wie gesagt, das ist jemand, der, der könnte theoretisch mein Vater sein. Er ist jetzt 51, hat 20, über 20 Jahre in der Beratung gearbeitet, als in bei verschiedenen Rollen, äh, verschiedenen Firmen als Partner, was super hilfreich ist. Und ich finde zunehmend eigentlich die letzten, über im letzten Jahr, durch diverse Projekte habe ich den Non-Profit-Sektor, sowohl in Deutschland als auch im UK und in den USA, sehr gut kennengelernt. Da gibt der ist in Großteilen einfach sehr ineffizient und ineffektiv. Und auf der anderen Seite ist natürlich Nachhaltigkeit eines der größten Trends und Treiber aktuell oh ja. und ein super intransparenter Markt weiterhin. Wenn ich irgendwie was kaufen möchte, spenden möchte oder auch investieren möchte, dann ist es für einen Laien unfassbar schwierig, nachhaltige Entscheidungen zu treffen. Und ich glaube, dass da einfach Transparenz äh, und äh, Offenheit und eben auch eine sehr enge, evidenzbasierte Anbindung in die Wissenschaft super hilfreich ist. Und das ist was, was ich aktuell, äh, was, was, was wir uns aktuell angucken, eben diese Verknüpfung von Non-Profit auf der einen Seite und For-Profit auf der anderen Seite, weil du kannst natürlich da auch viele ähm, Produkte anbieten. Aber das ist, wie gesagt, äh, aktuell noch in einer sehr frühen Phase und äh, dementsprechend noch nicht äh, perfekt rund geformt. Aber so diese, diese Industrie, Nachhaltigkeit und Non-Profit hat mich jetzt so das letzte Jahr sehr intensiv befasst, wo ich jetzt auch ziemlich äh, tiefe Insights generiert habe.
0: Gut, dann werde ich jetzt in der Early-Stage auch gar nicht weiter nachfragen, kein Eins. Folgt dem Janne <lacht> gerne mal auf LinkedIn, ähm, werde ich in die Show Notes reinpacken. Ich glaube, es lohnt sich, da das Auge drauf zu haben, was bei diesem Projekt jetzt weiter vorgeht. Janek, jemand wie du, jung, smart, große Ziele. Wie startet du jemand in den Tag rein? Wann geht's los? Was machst du die erste Stunde morgens?
1: Äh, ja, das ist natürlich eine, eine gute Frage. Es gibt zwei Antworten. Die eine ist, wenn ich zu Hause bin und die andere ist, wenn ich irgendwie auf Reisen bin. So weil wie ich jetzt gerade. Hm? Genau, wie jetzt gerade in Frankfurt. Und die letzten fünf Monate war ich super viel auf Reisen musste da einfach auch anfangen, meine Routinen stärker auch auf solche Kontexte zu ändern, wo man vielleicht abends noch einen langen Kundentermin hat oder ähnliches und viele Sachen, die ich zu Hause mache, nicht funktionieren. Ich fange mal mit dem einfachen Fall an. Ich bin lange zu Hause, habe irgendwie nichts Außergewöhnliches. Mhm. Dann versuche ich erstmal ähm, abends immer zur gleichen Zeit größtenteils einzuschlafen, in der Regel so gegen 11, 12 Uhr und morgens so gegen zwischen 7 und acht, je nachdem, was ich für Termine habe, aufzustehen. Ich habe da sehr lange für mich rumexperimentiert, was die ideale Kombination ist, also eher 5 Uhr morgens aufstehen, wie es ja viele sagen, die Erfolgsformel oder eben später. Und ich bin einfach viel viel produktiver, wenn ich länger abends arbeite und dafür morgens etwas später anfange. Und wenn ich aufstehe, ich habe tatsächlich äh, seit ein paar Monaten äh, einen analogen Wecker. Also ich nutze nicht mehr mein Handy dafür, weil sonst, wenn ich mein Handy weg habe, ist das Erste, was ich tue. Ich gucke sofort auf mein Handy. Und jetzt habe ich so, der steht äh, etwa so vier, fünf Meter vom Bett entfernt. Das heißt, ich stehe morgens auf und muss auf den Knopf drücken, damit er aufhört. Und bin damit de facto schon irgendwie im, im, im Tag angekommen quasi und äh, neige weniger dazu, irgendwie noch eine Stunde im Bett zu liegen immer aufs Snooze zu drücken. Äh, und dann in der Regel, ich finde für mich ein langes, ausgiebiges Frühstück relativ wichtig. Ich versuche mhm. wirklich in der Regel so eine halbe bis dreiviertel Stunde dafür zu nehmen, wo ich dann äh, eben erstmal in Ruhe frühstücke, ein bisschen nachdenke. Und ich bin tatsächlich beim Frühstück auch sehr gern allein, äh, weil ich... Äh, Erstmal reflektiere, was steht heute an, was ist gestern passiert, über ein paar verschiedene Themen, die anstehen, länger nachdenken kann, vielleicht nochmal Zeitung lesen oder ähnliches und diese Ruhe finde ich sonst relativ selten am Tag. Und dann ist es in der Regel so, dass ich dann irgendwie mal dann vielleicht so E-Mails prüfe, aber ich versuche auch wirklich E-Mails mittlerweile nur zwei bis dreimal irgendwie am Tag zu öffnen. Ich habe auch, das, das sprechen wir sicher auch noch drüber, tatsächlich auf meinem Handy fast alle, Apps deinstalliert, mhm. die Nachrichten, die mir Push-Nachrichten schicken, beziehungsweise einfach okay. die Nachrichten blockiert.
0: Was gibt es denn morgens eigentlich bei dir zum Frühstück?
1: Äh, in der Regel äh, ganz ganz klassisch, wie man es in Deutschland macht Brot, Brötchen äh, mit, mit Auf, Aufschnitt, ein, zwei gute Kaffee äh, und äh, das war's.
0: Okay. Du hast gerade schon die Brücke gebaut. Du gehörst ja der Generation Z an. Eine Generation, die technologieaffin ist und immer online ist. Mhm. Konkret fünf bis acht Stunden pro Tag Online-Mediennutzung. Was sind Stimmen und Medien, die du nutzt, um dich auf den Laufenden zu halten? Ja, Ich habe
1: tatsächlich sehr viel Zeit in den letzten eineinhalb Jahren darauf verbracht, meine Mediennutzung sehr gezielt einzusetzen. Aktuell habe ich so auf meinem Handy eine Bildschirmzeit von je nachdem ein bis zwei Stunden im Durchschnitt, also relativ, das ist wenig. relativ mhm. wenig. Und das meiste davon ist wirklich auf Nachrichten antworten, Google Maps benutzen, all diese Aktivitäten und ich habe wirklich auf dem Handy relativ wenig Sachen, mit denen ich
0: mich ablenken kann, wenn ich mir an der Bushaltestelle mal fünf Minuten warte oder ähnliches. Aber das heißt Ablenkung bei dir auch, deine Generation, die nutzt im, am Tag im Schnitt zwei Stunden Instagram und TikTok, Ja. das fällt bei dir komplett weg?
1: Vielleicht so zehn Minuten am Tag, okay. so ungefähr. Es ist schon sinnvoll, irgendwie da einfach zu sehen, was Freunde machen, wo die gerade sind. Aber da habe ich es tatsächlich auf meinem auf meinem iPhone zum Timelimit eingestellt, mhm. auf zehn Minuten, dass ich dann also so eine Nachricht kriege mhm. und Benachrichtigung entsprechend komplett deaktiviert. Weil es einfach so, ich versuche oder ich merke, dass ich viel produktiver bin, wenn ich irgendwie mal so 90 Minuten bis zwei Stunden am Stück Deep Work, wenn man das heute äh, nennt, mache, also wirklich fokussiert ein ein Thema bearbeite. Und wenn ich dann irgendwie ein, zwei Push-Notifications, Mails und so weiter kriege, dann bin ich mental komplett raus. Und dann sehe dann denke ich irgendwie über die drei Sachen, die in der Mail erwähnt sind äh, und bin brauche wieder erstmal fünf bis zehn Minuten, um in das eigentliche Thema reinzukommen. Und deshalb habe ich Nachrichten, also Push-Notifications auf, auf nahe Null reduziert und auch Medien und so weiter sehr stark reduziert. Und um auf dem Laufenden zu halten, wie ein bisschen, bisschen Instagram, ein bisschen LinkedIn und ansonsten, ich lese zwei Zeitungen vor allem, oder drei Zeitungen, ich lese im Ausland, das Wall Street Journal und die New York Times, so als zwei Zeitungen, die relativ stark unterschiedliche ähm, politische Auffassungen haben und auch unterschiedliche Wirtschaftsnähe. Und in Deutschland lese ich entweder die Zeit oder die Süddeutsche.
0: Und dann online oder wirklich physisch in der Hand?
1: In der Regel, also Zeitungen als einzige Ausnahme in der Regel ähm, online, Bücher lese ich fast ausschließlich analog, mhm. äh, also in Papierform und auch lange Artikel oder so mhm. drucke ich mir tatsächlich aus oder auch lange Entscheidungsdokumente oder ähnliches aus gleichen Argumenten. Mein Papier kann mir nicht sagen, Janik, du hast eine
0: Mail. Mhm. Janik, unsere 30 Minuten sind jetzt gleich vorbei. Wir haben vorhin schon kurz über das Thema Schlafen gesprochen. Mhm. Dazu noch eine letzte Frage für heute. Was machst du in den letzten 15 Minuten, bevor die Augen zugehen? gehen? Ähm, das, das kommt letztendlich auch
1: sehr darauf an, eben ob ich zu Hause bin äh, oder unterwegs bin. In der Regel, ich habe früher sehr viel Hörbücher gehört zum Einschlafen. Das mache ich jetzt auch immer wieder äh, mal. Aber ich habe wirklich versucht, jetzt stärker mein Handy weit wegzulegen, nicht noch irgendwie ein YouTube-Video abends zu gucken. Und ähm, oft lese ich vorm Schlafengehen ähm, noch, und in der Regel versuche ich dann äh, wirklich nochmal, mal, wenn ich wenn ich im Bett liege dann zehn Minuten den Tag zu reflektieren, kurz vor nachzudenken, was am nächsten Tag ansteht und dann äh, in der Regel friedlich einzuschlafen,
0: bevor dann am nächsten Morgen wieder der analoge Wecker klingelt. Genau. Mein Lieber, danke dir sehr, dass du heute da warst. Vielen Dank für die Einladung, hat mich sehr gefreut. Ich bin schon sehr gespannt, was wir von dir noch alles hören werden. Wir folgen dir auf LinkedIn. <lacht> Und last but not least an euch da draußen, vielen Dank fürs Hören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Das war es leider schon wieder mit der heutigen Folge vom Performance-Podcast. Wenn es dir gefallen hat, dann lass uns eine 5 sterne bewertung da. Und nicht vergessen, abonniere diesen Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, denkt immer dran, machen ist wie wollen, nur krasser.